0: Ja, då ska vi vara välkomna till UFO Sveriges radio. Det där var bra. Vänta. Oj, klipp lite. Eh, ja, då ska vi vara välkomna till UFO Sveriges radio och ett nytt avsnitt. Jag heter Tobias Lindgren och vid min sida har jag Johan Gustafsson. Och ni som har hittat till Sveriges radio Får hålla ett öga öppet. För nu vet ni att vi har smygit ut våra poddar live. Och vad säger du om Johan? Det är väl jätteroligt. Ja det är klart. Vi har fått god respons hittills. Ni får gärna skicka in uppmuntrande kommentarer och förslag. Kanske nya poddämnen. Vi gör någonting av framöver. Enklast är väl att ni går in på våra sociala medier. Ni kan använda våran e-post. Info Men vi drar väl igång dagens avsnitt. Johan eller vad säger du? Det tycker jag. Dagens ämne har vi valt att kalla något i stil med tänk vid rapportering av UFO-händelser till Sverige. Skulle du vilja utveckla det lite, Johan?
1: Ja, vi tycker väl att uh, det är på sin plats att diskutera saker och ting som folk gör fel i våra ögon när de rapporterar det de har sett till oss. Det kan ju vara en vällans massa saker som att... Man gör en subjektiv bedömning av det man har sett som man egentligen inte har några objektiva fog för. Det kan vara att man drar slutsatser som på samma sätt inte har någon motivering att dra och så vidare. Det finns väldigt mycket sånt och vi ser sådana exempel ganska regelbundet när vi tar emot rapporter ifrån allmänheten.
0: Vi pratar väl på här och diskuterar oss fram och får vi se vart det leder. Vi börjar med den här rapportfunktionen som vi har på internet, ufo.se. Just det. Det är ju en vanlig inkörsport att lämna en rapport. Ja, vi kan ju säga lite
1: vad det är för någonting då, så att folk vet vad vi pratar om här. På ufo.se finns det ju en inrapporteringsfunktion som är den vanligaste vägen som folk använder när de rapporterar till oss idag. Digitalt idag, vi använder ju inte så mycket pappersformulär som vi gjorde förr. Vi tar emot rapporterna via inrapporteringsfunktionen och sparar ner dem i filer som vi fördelar i en, en årsmapp kan man säga över årets pågående rapporter. Och det är ju då huvudsakligen där som vi stöter på de här sakerna som vi ska prata lite grann om och en utveckling
0: av det här är ju det gamla pappersformuläret som du nämnde här. Ja, just det. Det var ju det vi använde för. Och det är ju så pass mycket större så att vi använder oss inte av så mycket på nätet för att det ska bli enklare att få in de här första uppgifterna då som vi har som bas för vidare utveckling. Ja, nej. Det hade varit lite jobbigt
1: tror jag för de som rapporterar till oss att använda ett flersidigt formulär så. så vi har bantat ner det lite grann och sen brukar man ta det kompletterande på
0: mejl eller telefon eller vad som nu passar därefter. Ja för de flesta får ju en kontakt från oss för att vi ska kunna utveckla och vidare och, och då räta ut en del frågetecken vad det gäller vissa frågor. Vi har ju märkt att det blir en viss förbistring bara det de här enklare frågorna som vi tycker känns enkla. Vi kan ju börja med en avståndsbedömning av en fråga som vi säger.
1: Ja, det är ju ganska vanligt när folk ser saker och ting som de skickar in till oss. Att de har försökt att uppskatta vilket avstånd det de har sett har befunnit sig på. Det är ju så att det är ju faktiskt väldigt svårt. Det andra mesta som vi inom för sverige får in är ju ljusfenomen kväll- och nattetid. Då är det väldigt vanligt att folk som ser någonting på himlen... De kanske står på sin balkong och ser ett ljusfenomen... Ganska lågt på himlen, bort emot horisonten, som de står och tittar på under en period. Det, det kan vara ett punktformat ljusfenomen helt enkelt. Inte ett olikt en stjärna. Och så skriver de då i sin rapport att det där föremålet var max 500 meter bort. Men jag tror att det kanske var ännu närmare, uppemot 2 200- 300 meter. Men hur är det egentligen med det? Är det verkligen möjligt att göra en korrekt avståndsbedömning endast med ögat som hjälpmedel. Det är det ju faktiskt inte. Det är ju så att för att kunna göra en avståndsbedömning så behöver man ett referensföremål bakom. Det är föremål som man tittar på. Om då menar inte... du att det här referensföremålet ska vara känt? Precis. Om man har exempelvis en bergsvägg eller ett träd eller vad det nu handlar om, någon form av terrängföremål som man ser det här föremålet mot bakgrund av. Om man vet avståndet till det här terrängförmånet, då kan man säga ett maxavstånd. Man kan fortfarande inte bestämma avståndet för man kan bara säga att det är någonstans mellan min position och det här berget eller vad det nu handlar om. Men har man inget sånt då är faktiskt inte de mänskliga sinnena kapabla att göra en avståndsbedömning. Vi kan inte avgöra hur långt bort någonting är för vi har inga instrument som skickar ut en, en signal som stötsar mot ett föremål och sen kommer tillbaka och berätta vilket avstånd det var på utan vi, vi ser ett föremål och har ingen som helst möjlighet att binda det till någonting på ett känt avstånd.
0: Och det mänskliga hjärnan är heller inte konstruerat för att bedöma väldigt långa stora avstånd. Jag Nej. tänker mig exempelvis sådana här bolider. Nej.
1: Vad jag tycker mig har sett genom åren när jag har jobbat med de här rapporterna som vi får in är att Någonting som folk ofta går på när de försöker bilda sig en uppfattning om storleken eller om avståndet det är storleken på föremålet i, i synfältet. Det som kallas för vinkelstorlek. Hur stort någonting är i en synfält. Exempelvis kan man ta en stjärna och fullmånen. Men en stjärna är ju egentligen en sol. då, Och den är ju långt mycket större än vad,
0: än vad månen är vinkelstorleken är ju även en fråga i det här formuläret som vi har med. Och den ser vi också en del problem med. Fler problem skulle jag vilja säga. Det
1: är nog... Den är lite utan... mer
0: avancerad så du kanske får reda ut hur, hur, mm. varför vi vill ha den och vad är
1: Precis. vitsen med den. Ja, men om man tar den här stjärnan och förmånen som exempel. Stjärnan är mycket mindre än förmånen i synfältet trots att den är så mycket större i verkligheten. Och det beror ju på avståndet. Och det är ju... Om man pratar om när man pratar om en vinkelstorlek. Hur stor del av ens synfält tar ett föremål upp. Ju större föremålet är ju närmare verkar observatörerna tro att föremålet är. Men så behöver det inte nödvändigtvis vara. Och problem med att uppskatta vinkelstorleken så är vi ju ganska så regelbundet också. Hur stor är fullmånen på
0: närmlingsavstånd Tobias? Varför använder vi oss av begreppet armlängdsavstånd? Innan jag kommer in på månen. Ja, på en armlängdsavstånd så har man ju... Likadant, de flestas armar är ungefär lika långa så man kan göra en bedömning mellan olika människor. Ja, nej, det här med månen är ju helt fantastiskt svårt att rent spontant förstå. När man ser den ja. kommer upp över horisonten den är ju jättestor. Ja, just det. Men rent matematiskt så, är den, så den. är den inte speciellt stor. Den är väl som en ärta skulle jag säga. En ärta ungefär. En halv
1: centimeter ungefär på... En avstånd Och det är betydligt mindre än vad de allra flesta tror. För ett sånt här tänk, Det är ju när folk. Försöker uppskatta storleken. Utan att egentligen förstå hur storleken. Brukar vara på ett föremål på, på natthimlen. Och de kan säga att det där var. Uppskattningsvis 3-4 cm stort på en armlängdsavstånd. Han hade hållit en linjal på en avstånd. Rakt framför det här förmånen, Då hade det tagit upp ungefär 3 cm på den här linealen. Kan det låta när man pratar med ett vittne. Och sen frågar man efter det. Om det här då hade stått rakt framför fullmånen. Tror du att det hade täckt
0: hela fullmånen då? Och då blir svaret nej. Vilket ju blir ganska så motsägelsefullt. Många nästan skrattar till vid den liknelsen där att Nej, den var ju mycket mindre än fullmånen som är så stor. Ja, så kan det ju faktiskt bli. Och ändå så har de gett ett vinkelmått som
1: är åtskilliga många gånger större än förmånen. Så där blir det ju lätt problem. Vad skulle man kunna rekommendera folk att göra för att förstå det där bättre? Ja, det bästa är väl om de helt enkelt tar en linjal, går ut och tittar på himlen och håller upp linjalen framför föremål som de ser. Det kan var vara en vanlig stjärna som inte tar upp mer än en millimeter. Det kan vara fullmånen, men det kan vara ett flygplan på olika höjder också. Ska man titta på föremål på avstånd, man kan titta på skorstenen på huset mitt emot och sånt. Ja, det
0: är ju väldigt bra att mäta, kolla andra saker, människor, hus, bilar, vad som helst, för att få en begrepp om hur det här fungerar med linjalen. Ja, precis, för att få, få sig en uppfattning.
1: Ja, men det är ett ganska vanligt inslag som vi ser. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på intervjuer från 70-talet var väl det som om observationer som hade gjorts i Nyköpingsområdet. När folk då fick den här frågan om hur stort förmån var på en armlingsavstånd så gjorde de en uppskattning som tog med samtliga föremål som de hade sett för de hade sett flera stycken. Då kom man fram till att om deras storleksbedömningar skulle vara korrekta då skulle de här förmånen tagit upp halva himlavalvet och det hade de ju naturligtvis inte gjort. Så, så fel kan det gå. Va? Och det finns andra saker som man stöter på också ibland som hur stort var föremålet? Ja, det var som en apelsin ungefär. Ja, det vet man hur stor en apelsin är. Ja, men hur stor är en apelsin när du håller den i handen och äter Eller hur stor är den när den ligger fem meter bort ifrån dig?
0: Ja, vinkelstorlek på en fem meters apelsin är inte lätt att rent spontant förstå. Så det, det kan vara lite sådana där problem som man stöter på. Vi har även en fråga om, om
1: höjdvinkeln. Den är också väldigt svår att uppskatta. Vad är höjdvinkel då? Jo, det är ju hur högt någonting är i synfältet.
0: Det är ju... Man skulle kunna säga gradtalet mellan, mellan marknivå och rakt upp över huvudet. Ja, det kan man säga. Man har ju 0 grader ungefär i ögonhöjd va? vid horisonten. När man tittar rakt framåt mot
1: horisonten. Ja, precis. Och så har man det som kallas senit, alltså 90 grader rakt ovanför huvudet. Och just det där med vart en position rakt ovanför huvudet är kan ju vara väldigt svårt för folk att förstå. För att om man ber någon peka upp i senit Då är nog chansen ganska stor att de pekar i kanske 70 grader. Håller upp
0: armen ganska så mycket men inte riktigt till senigt. Och olika gradtal här emellan är ju väldigt svårt för gemene man att, att ha någon uppfattning om.
1: Det är väldigt svårt och det genomgående är ju att folk tror att ett föremål har en mycket högre höjdvinkel än vad det egentligen har. Man kan ju säga så att när de uppskattar en, en höjdvinkel på 45 grader som ju då är halvvägs upp till senigt, då kan man anta att det kanske
0: handlar om 30 grader. Och det, det ser man ju tydligt när, de, när man har en person nära och de ska peka. Och de sträcker ut handen och pekar på en viss gradtal. Ja. Siffran och den vinkeln som, den själva, som armen har brukar ju aldrig stämma överens Nej, de är inte alltid synkade direkt Vi hade en rapport för
1: några månader sedan som du kanske kommer ihåg där vi hade ett par personer som hade sett ett föremål i vad de uppskattade som 90 grader men det fanns ett allvarligt problem med den vinden och det var ju nämligen att de hade stått inomhus och tittat på det här föremålet Ja, taket borde ju komma i vägen Ja, det tycker jag. ju så då började vi fundera i vart de hade ett fönster i taket, ett glastak eller ett, ett takfönster. Hade
0: de något glastak då? Det, jag tror aldrig riktigt vi kom så långt. Det
1: var en icke-fråga att slut.
0: Är det något mer i de här formulären direkt på nätet som du tycker att folk inte greppar riktigt, som vi, behöver, som vi alltid behöver förklara extra? Vi har ju en, ett visst problem med folks bilder när de skickar in dem. Det kommer ju via formulären. Det tror jag att vi skulle prata lite grann Det kommer vi fram till. Jag tänker mer på de här att vi har lite problem med att, att de här orden som vi använder att de, mm. för, de känns så enkla för oss ja. men de kan vara svåra att förkla- förstå för den rapportör i, ja. i läget om när de ska rapportera. Och vi har, på en del frågor har vi ju förvalt att det är kanske rakt över huvudet och 90 grader och lodret skulle vara samma sak. Att det kan vara svårt att greppa de här begreppen då.
1: Ja det finns ju en del sånt men jag tror att de allvarligaste problemen de dyker upp när vi har att göra med just vinkelstorleken och höjdvinkeln. Sen finns det andra som gör lite mer sällsynta misstag som exempelvis när vi skriver plats och syftar på vart personen befann sig så kan det istället vara folk som missuppfattar det och tror att vi frågar efter vart föremålet
0: befann sig. I rymden till exempel? Ja. Och då kommer vi in lite på det där med begreppsgrejer här. Många, när de berättar om sina upplevelser så säger de att det är oförklarligt. Och vad tycker vi om det? Nej, det tycker vi inte
1: om. Då. Oförklarligt. Det tycker jag är ett väldigt märkligt begrepp och jag tycker aldrig att det är tillämpbart överhuvudtaget. För om man hävdar att någonting är oförklarligt då menar man att det aldrig någonsin kommer att få en förklaring. Det går inte att förklara. Och det är ju svårt att vara säker på en sån sak för att det är ju ganska mycket som har framstått som oförklarat. Det är just det ordet oförklarat, är ju det vi vill använda. Det är det vi förespråkar. Säger man någonting är, det är inte förklarat idag, men hur det ser ut om 20, 30, 40 år, det får vi i framtiden ut. Så att vi väljer att kalla saker och ting för oförklarat.
0: I de här diskussionerna med vittnen så får vi ofta sådana här... Uttryck som, det var icke-mänskligt, det var inte från denna värld, det var utomjordiskt. Folk, de spekulerar och de vill gärna ja. lägga fram egna
1: teorier hela tiden. Ja, så vill man kanske färga det ja, hela Ja, man vill spela på, är... man vill komma
0: fram, man vill hjälpa oss med någonting. Nej, ja, hur
1: vi... är det egentligen? Nej, vi är inte ute efter att bekräfta folks subjektiva tankar och idéer.
0: Men ja,
1: jag tycker att det är ett, som sagt, feltänk i, i det sammanhanget. För att när man ser någonting och man kan inte förklara vad det är och det framstår som fullkomligt unikt för en själva så tar man ändå ett ganska stort kliv när man därmed säger att det här var ingenting från denna värld eller det här var någonting utom istället, någonting sånt där
0: för att det är ju inte nödvändigtvis samma sak. Kan det bero på att man är färgad av samtiden, av mediebilden och hela den biten? Absolut, det tror jag har en... Det en, ligger nära en, till hans en. tro kanske om man inte vet vad vi Sverige är. Det händer ju att folk vänder sig till oss utan att veta
1: vad det är för sorts organisation som det. de till.
0: Och uh, hur, hur ställer vi oss till sånt? Vi vill ju att de ska gärna läsa på lite innan. Ja. Veta vad vi gör så att de inte blir vad säger man? Inte chockade kanske är det ordet av ordet utan... Nej men att de är lite tagna så tror
1: jag att vi, vi kanske inte... Eller det det de med. har föresällt ja. sig. Precis. Sen är det ju viktigt att understryka att alla får gärna höra av sig till oss och skicka in det de har varit med om. Vi skulle ändå rekommendera folk att läsa på lite grann och ta reda på vilka vi är, vilka man vänder sig till. Det tycker jag är ganska naturligt att man kikar runt lite grann för man har någon någorlunda koll på vilka man har
0: tagit kontakt Ja. Nej, jag har ju haft exempel på när jag har ringt och folk som vill rapportera. också sen visade det sig att de har fått telefonnumret via kanske någon sån en telefonväxel hos polisen eller hos någon som, mm. som har kopplat vidare. Ja. Och då börjar de prata och berätta sin historia utan att veta vem de har ringt till. Det kan ju vara lite problematiskt. Då och sen, sen efter en stund så visar det sig, jaha, vem pratar jag med säger de. Då går det upp för en annan där att de, de vet inte vem de pratar med. Då måste man ju lägga fram en annan approach. Då måste man ju förklara vad det handlar om först. Ja, visst, det är ju ganska
1: vanligt när folk ringer till flygplatserna. För det gör ju en del som har sett saker och ting. De ringer till Bromma, Tornet och till Arland och så där. Och så... I tron om att de har någon uppgift, så någon, någon ja, kunskap. Precis, i tror om att de kan hjälpa dem att förstå vad det är de har sett. Och då kan det vara så att de ger personerna vårt telefonnummer- utan att säga vart det går någonstans. De bara säger att jag har ett nummer till några som du kan vända dig till här i sådana här frågor. Och så får de det. Och så ringer de. Och så tror de förmodligen att de har kommit någon annanstans på flytta. Ja,
0: och då måste jag dra den här anriktoten när jag själv ringde till Bromma.
1: Ja, det får du
0: göra. göra. Jag ringde dit i syfte att fråga om UFO-ballonger. Om de har problem med ballonger. Tajliktor, UFO-ballonger. Och jag fick prata med en dam där och sen efter en stund så visade det sig att hon hade ju ingen som helst aning om vad jag pratade om. Men, men jag skulle få ett telefonnummer. visade det sig att jag fick mitt eget telefonnummer. Ja, precis. Snacka om ironi. Ja, det är ju lite lustigt. Jaha.
1: Det är ju kanske inte så bra reklam för Luftfartsverkets
0: personal i tonen. Men... Rullar väl vidare lite här då? Tycker... Och hur är det med, du nämnde att vi får in mycket bilder och så. Jag tänker mig att vi borde få in mycket fler alltså frekvensen borde vara ö- mycket större. Alla går omkring med en bra kamera i fickan nu.
1: Ja, och den har ju ökat markant. Vi får mycket mer bilder.
0: Och då idag. menar du, men markant menar du från en viss, från en bild i veckan till eller?
1: Ja, eller om man tittar ännu längre bakåt tiden tills ja, kanske 90-talare, första fem åren på 2000-talet när det inte var så vanligt med kameror. Då fick vi in ytterst få bilder. Det hände väl kanske ett par gånger om året. Att det kommer in bilder. Men idag får vi ju bilder i kanske vart tredje rapport som vi får in. Det är kanske upp mot hundra bilder om året. Om inte...
0: Det är jättebra att folk hinner att ta bilder och att de tänker på kameran. Förr var det ju mer så att man kom på det i efterhand. skickade jag hade kameran med. Ja. Och då är det redan för sent. Men då är det samtidigt så att
1: i uppskattningsvis kanske 90 procent av de bilderna så har... Personerna har inte sett något föremål som de har fotat utan de har tagit en bild av någonting av ett landskap eller... och så har de då upptäckt när de sedan tittar på, kam- på bilden i kameran att de har fått med ett föremål på bild som de inte såg med blått ögat och jag skulle vilja säga att i nästan tio fall av 10 så är det någonting ganska banalt de har fått med på bild Ofta ett... är det ju
0: någonting som, som är väldigt naturligt i rörelsen när det fotograferas ja. så som en fågel i flykt men när den fastnar på en stillbild då kan den ju se väldigt lustigt ut. Eller en insekt som flyger förbi extremt nära kameran och faddar den med sina små vingar? Det är ju jättesvårt att förstå eftersom det ser man aldrig natur- naturligt. Nej,
1: det är ju kameran... Vi ser, ser ju
0: aldrig se. naturligt med våra ögon i stillbilder. Våra ögon är ju som kameror hela tiden som hela tiden rullar.
1: Så det är ju ganska så vanligt att det är just den sortens förklaringar. En annan ganska vanlig förklaring är ju linsreflektionen när man har fotat exempelvis solnedgång eller soluppgång så får man med en liten prick på, ja, någonstans i bindarna.
0: Det är som man brukar kalla för linsöverstrålning. Man fotar för nära en jättestark ljuskälla helt enkelt, och som oftast är solen. Oftast solen. Inte ja. Nej, det händer ju månen nu. Och vi har ju många exempel på många ljuskällor men det är ju överhängande i solen som ställer till det.
1: Finns det andra saker som kan dyka upp i bindena?
0: Vad var det vi hade för något år sedan
1: här? Var det den här infravärmaren som vi hade bekant? Ja,
0: just det. det är, man får ju jobba lite. Många, många insisterar ju på att de har varit utomhus när de har fotograferat. Ja. Men så får man efter att vi har forskat lite så... Det är många som då kryper till korset så att säga. att De visar sig att de verkligen har varit, de har varit på insidan av någonting. Ja. Ett fönster eller något sånt liknande. Så var det i det fallet. Att de sa ju först då att de hade
1: varit utomhus. Och hade de varit det då hade det varit väldigt konstigt. För en sån där grej ska ju inte dyka upp på himlen nu som helst. Sen kunde ju vi hitta en infravärmare
0: som... Ja, exakt modell där. Men vi hade ju lite på sen då att hur hur och var i bilden. Om man räknar lite på vinklar upp och ner. Var den skulle vara då. Och då visar det sig att den skulle vara bakom personen upp en bit över. Med tanke på... Hur då fönstrets vinkel och fotografins vinkel skulle vara. Ja. Och, och då efter... var det naturligt att leta efter det då. Och då hittade
1: vi det. Och efter lite betänkertid så kom ju ändå fotografen fram till att jag stod nog ändå med ett fönster emellan. Vilket då hade...
0: Det är ju inte något fel naturligtvis. Och de flesta blir ju väldigt glada när vi kommer fram till rätt sak. Och de, de får det bekräftat. Och då inser de då att vi gör ett gediget jobb och att vi går grundligt tillväga. Men sen var det ju lite
1: detaljer här med hur folk behandlar sina bilder.
0: Innan man kommer fram till det här rapportformuläret om bilder, vad tycker vi om de här bilderna då? Jo precis,
1: vi har ju en texta som säger att vi vill ha bilden i original ifall vi ska göra någon undersökning eller analys av den. Vi vill inte ha beskurna bilder, vi vill inte ha komprimerade bilder, vi vill inte ha skärmdumpar eller på andra sätt manipulerade bilder som folk har gjort någonting med. Något
0: som är ganska vanligt är att folk zoomar in. Vi beskär bilderna extremt för att bara få det här som är konstigt. De, de, de kopar bort allt vad referenser heter
1: helt ja, enkelt. Då får man ingen information alls istället. Då har man bara ett gigant, i bildvinkeln ett gigantiskt föremål, och man ser inte det bakomliggan. Men hade man haft det bakomliggan så hade man kanske kunnat se då att det här föremålet står med samma omgivande föremål som en viss stjärna eller planet. Gör. Och sen är det ju
0: en viss sak till som alltid försvinner med manipulerade bilder, och det är det. Ja, det är metadat. Och vad får vi med metadata och hur funkar det? Ja, den kan ju vara väldigt användbar. Va?
1: Det är ju, ska man säga, kameras information om bilden. Det säger datum och exakt tid och så exponeringstid och sådana där grejer. Lite tekniska detaljer.
0: I vissa fall så får vi även koordinater och platsinformation från var bilden är tagen. Mm. Det kan ju också vara ett väldigt stor hjälp. Tid och datum är ju av väsentlig art. Ja, det vill man ju ha. Ja, även om vi inte har bilder så vill vi ju alltid ha det. Ja, För det gör det ju mycket, mycket enklare att, att efterforska någonting. Ja.
1: Sen är det ju så att folk följer ju inte det där så mycket. Allom dagen fick vi in en, en skärmdumpad bild och den är inte så mycket som vi kan göra någonting av.
0: Ja, till och med att de fotograferar av tvn eller det någon film eller något ja. att det flyger förbi en fågel som ser konstigt ut och då fotograferar ja. man tvn det är ju inte riktigt där vi eftersträmmar Nej, det, det har vi ju sett exempel på några gånger Vad hade vi med på agendan idag Agendan här, ja det är ju att när folk ser saker så är det konstigt för den här personen och då tänker man gärna att är det konstigt för mig så är det konstigt för alla andra.
1: Det finns ju en del sådana exempel där folk, bara för att de själva inte förstår vad det de såg var för någonting så utgår de förlaktning från att det de såg, det var någonting som ingen kan begripa sig på och som inte kan ha en känd förklaring i Utifrån dagens kunskap. Det kan ju vara lite knepigt, kanske. För att det förutsätter ju för det första att personen har absolut stenkor på precis allting som kan förekomma i luftrummet. Och lite mer där till också.
0: Och det gör ju ingen, det gör ju inte ens vi. Nej, <laughs> Nej verkligen inte. Det, det är ju inte möjligt, va? Nej. Nej, man får ju vara lite ödmjuk för det här, naturligt, Skippa allt vad prestige heter. Vi är ju inte ute efter för att jaga någon eller sätta dit någon. Vi vill ju veta den bakomliggande orsaken till en viss händelse.
1: Ja, och det är klart, det kan vara lite, lite av en personlig touch för somliga att få veta Nej, det var bara någonting ganska banalt som du såg Det kan ju bli lite, ja, Prestigen som sagt, den, den kan få sig en lite kröften.
0: Har vi några exempel, jag tänker med yrkesgrupper och så där och typer av människor som Där Prestigen är lite för stark ibland Ja, nej men det, det finns ju naturligtvis
1: en pilot kan man ju tänka sig kanske inte lika mottaglig för att acceptera en förklaring om en misstolkning från vår sida. För att han kanske tänker att han själv har koll på precis allting som finns i
0: löftrömen. Och det där ligger ju nära om man tänker på poliser. Många har ju för, för, föreställningar om att poliser skulle vara väldigt bra på att saker. Ja,
1: det har man ju ganska ofta.
0: De brukar använda
1: begreppet i dokumentärfilmer. Där de kallar poliserna för trained observers, alltså tränade observatörer. Och det är de väl på sätt och vis, men inte gärna över saker och ting som finns på himla vanhet. Nej, och sådana här fenomen som inte, man kan inte välja att eh, se dem. Nej, precis. Det är, vi har ju samma perceptuella förmåga allihop, alltså tolkningsförmåga, hur vi uppfattar saker och ting. Hur hjärnan uppfattar och tolkar saker och ting. Den fungerar precis likadant hos allihop. Och det spelar ingen roll vilken yrkesmässig utbildning man har för den saken. Det kan ju gå lika fel för en polis som det kan göra för en lokal lokalvårdare.
0: Ska vi komma in på det här ämnet med illusioner? Om, om ni har sett den här filmen som heter Ghost Rockets, som handlar om för sveriges liv och levande så att säga, så finns det en en människa där som säger att, att folk har jox i ögonen. Ja just det, den minns vi. Den minns vi, jag får väl ta på mig den då. Jox ja. i ögonen, och jag säger då att eh, jag inte har upplevt det här jox i ögonen. Hur, hur klarar du det? Att du inte har upplevt det? Nej, inte att jag inte har upplevt det. Jag menar, menar mer du, allmänt att, du, att det du. som jag tror är jox i ögonen på folk mm. det är ju inte jox i ögonen på folk på, på det viset. Ja, det är ju lite
1: humoristiskt
0: sagt, ja. Ja, är det illusioner eller vad är det vad är, vad är det som jag menar?
1: Ja, men det vi pratar om det är ju som du
0: säger i filmen också när
1: folk ser satelliter som åker typ zigzag fram över himlen och en stjärna som står stilla och sen helt plötsligt börjar röra sig lite fram och tillbaka, och upp och ner och sådär det är ju en känd illusion som kallas för den autokinetiska effekten och det är ju någonting som beror på att vi har svårt att fokusera. Våra ögon har svårt att fokusera på ett föremål som ses mot himlen som bakgrund utan bakomliggande referenser. Det finns ingenting att fästa föremålet Och det gör ju då att det kan börja hända konstiga saker med sådana här punktformade ljusfenomen handlar det främst då. Men det är någon fysiologisk grej som gör det i ögat alltså. Ja, det har absolut ingenting med yttre objektiva verkligheten att göra utan det
0: och då får man en upplevelse av, av den här rörelsen. Ja, precis. Den ser ut att röra sig. Kan Men man kan, inte, det inte, man kan inte förståsmässigt förstå att det beror på ögat, för man känner ingenting. Nej, nej. Så, så är det ju. Ja. Och det är väl mest då man
1: känner till den effekten som man själv förstår att det är den som spelar en spratt när man ser sådana saker. Ja. Har jag har ju själv varit med om. Jag har upplevt den autogenetiska effekten flera gånger och den kan vara lite underhållande. Och ja, hur,
0: hur, 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 vad säger du då om att jag inte har sett den? Vad, vad tror du att det kan bero på? Ja, det, är det för att jag inte förstår den eller är det för att jag verkligen inte har upplevt den? Ja, det kan jag inte svara på. Men det... Är
1: det vanligt? Alla har den där eller? Ja, den kan ju hända allihop. Den är inte sjukdomsbetingad eller någonting sånt. Så många ofta kan tro när man nämner subjektiva illusioner då tänker folk, att han tror att jag knäpper i huvudet men absolut, så är det absolut inte utan det där är ju någonting som händer alla, i alla fall kan det drabba allihop och det är inte knutet till någonting, inget slags störning eller någonting sånt
0: utan det händer med fullt friska individer men det är, det är ljuspunkter på himlen vi snackar om under ja, mörker. Ja. Det är då du upplever den som, som
1: starkast. Det kan ju hända under dagen också eftersom man saknar referenser i samma utsträckning då med.
0: Men vi får vanligtvis in den i mörker Jag tänkte göra en snygg övergång till nästa nästa grej här då som är stjärnor och planeter och så vidare. Mm. Och det här med att folk, folk jag kan men rapportörer ofta nämner polstjärnan i sammanhanget. Ja. Det här objektet som jag såg det var betydligt ljusstarkare än polstjärnan. Och det flög över horisonten. Det ser vi väldigt ofta. Och folk skriver också att
1: polstjärnan stod till vänster, höger eller över under det här föremålet som jag såg. Men
0: nu är det ju så att polstjärnan, den ser ju inte folk. Det har ju något med namnet att göra. Polstjärnan. Mm. Ja, Nordpolen. Det är, ja. Man använder ju den här stjärnan för att orientera sig mot ja. norr. Ja, och så är den ju väldigt ljusvag och den står
1: väldigt högt upp på himlen vilket gör det väldigt svårt ja, att se Ja, det
0: är nästan senligt skulle man säga. Ja. Härifrån, vi bor ju väldigt långt norrut på jordklotet. Den är ju inte
1: som folk ser utan vanligtvis så är det något helt annat typ Jupiter eller Venus eller Mars eller Sirius eller någon sån där starkare version som de har sett när de tror att de har sett Polstjärnan.
0: Men... Då kan man ju undra varför de väljer att se en Polstjärnan. Och det är väldigt många som gör det, ska ja. vi understryka
1: också. Vi ser det om nämligen. det är någon av
0: våra lyssnare som vet varför folk nämner polstjärnan, om det beror på att man lärde sig det i skolan någon gång, eller så, där, så får man gärna höra av sig till oss. Ja, det är vi ju intresserade av. För vi vet inte riktigt vad det beror på. Att just polstjärnan nämns hela tiden. Är det Men, något historiskt? Den gick ju under namnet nordstjärnan länge, länge.
1: Mm. Jag tror ju att det beror på att det är den enda stjärnan som folk känner till, va? Det är den de har fått lära sig någonting om i skolan och det har nog mer med navigationen att göra. De fick lära sig att polstjärnan användes för orientering. Ja. Man kunde
0: navigera efter den
1: och av någon anledning så har den fastnat va?
0: De har lärt sig... Det är den man drar till med när man inte har något annat att säga. Man ja, vet att det finns stjärnor. Ungefär
1: men... så. Man tänker, ja. okej okay, det där är en stark stjärna. Vad kan det vara för ja, men det är den här
0: polstjärnan har man ju För det är den enda jag känner till. <laughs> ja, ja, men det <laughs> Ja, men det det är kanske inte ens är så utan det är bara att man tar en stjärna och drar till med den ja. det är lika bra det. Mm. Nej, själva verket är ju polstjärnan nummer 45 i ordningarna på ljusstyrka. Så det, den ju ligger långt ner i ljusstyrkeordningen. Det är ju alltid roligt att dra den här vitsen med vilken som är den starkaste ljusstjärnan? Ljusstarkaste stjärnan. Ja, så jag mm. tvärtom. Du skulle då säga vilken Ja, den starkaste här hos oss är ju medvetligen Sirius. Och då ska jag då vara rolig att säga att det är faktiskt solen. <laughs> ja. För den är ju faktiskt ljusstarkare. Ja, 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 ja. Många miljoner gånger. Ja, den där, ja.
1: tror jag att jag har gått på för. Ja. nog också. Ska vi säga något om hur magnituden funkar då? Magnituden är ju lite knepig så. Den ja, växer. alltså ljusstyrkan jag menar. Mm. Ja, den växer ju mer än bara med det dubbla varje gång. Den är logaritmisk, den är inte alls så där logisk att förstå sig på. Vad ska man ta för att folk ska ha en uppfattning på ett ungefär, om vi ska ta solen då exempelvis den är, det, det, är det starkaste folk kan tänka sig den på Minus 26, 26 där. Minus. Ja, Skalan är ju bak och fram ja, så just.
0: minus blir starkare, plus blir svagare ja. det, är inte, det är inte lätt att förstå men enkelt kan man säga då att solen är på minus 26 och sen får vi gå till nästa objekt som är fullmånen. Den ligger på mm. ungefär på minus 12. Mm. Sen kommer vi ner mot sådana här artificiella objekt som iridium Iridium-satelliter. ju... kan vi nästan komma upp till 9 om vi har tur.
1: Ja, det kan bli ordentliga blickstöd där. Det är väldigt ljusstarkt, nära De man. kan
0: skicka stora skuggor på marken. Mm. I den så ska vi ju säga, och inte göra någon besviken att de här iridium nästan källat ut sin, sin kapacitet. Så nu, ja. nu kommer ett nytt paket med något som heter iridium-next. Och de kommer inte att fläsa. Så vill ni se de här iridium-blixtarna ska ni gå ut nu.
1: Ja, ni ska det... ta
0: tillfället i akt- de kommer ut. säkert att vara kvar på himlen ett tag men, men, men de här starkaste brixarna kommer att avta med tiden. Mm. Det är inte många år kvar. Ja, det är trist. De är ja. väldigt kul att kunna gå ut och titta på det. Absolut, för de kommer ju förutse och bestämma i tid. Man kollar i något program, till exempel Heavens Above så kan man se när den ska komma. Mm. Så går man ut och kollar. Och det finns ju appar för det här med oss man kan stå ut och bara titta och så kommer de. Och det blir jättehäftigt. Mm. Hur är det med, med ljusstyrkan på bolider då? Rymdstenar? Oj, ja,
1: jag tror aldrig jag har hört en uppgift om en magnitudstyrka på en bolid. Tror, vad tror vi? Är de, upp, är de högt uppe? Ja, ja, ja. när det är de har riktigt starka grenar då tror jag att de är väldigt högt uppe. Vad ska man tänka sig? Ja, en minus 20 kanske. Någonstans. Ja,
0: det är någon som slår ner. Alla den här som slår ner i Chelyabinsk i Ryssland. Ja. Men, men ta... i det fallet kanske man inte ens kör med, med begreppet magnitud. Nej, eh, ja,
1: men de kan bli väldigt ljusstarka. i alla fall. De kan ju göra natt till dag under ett kort ögonblick va, så att de lyser upp hela
0: omgivningen. Och där har vi också det här med meteorer. Ja, just det. Meteorider, meteoriter. Mm. Meteorit är det väldigt många som säger.
1: Ofta när det handlar om meteorer. Nu är vi inne på teknikaliteter här, men för att säga vad som är vad så kan man ju bara säga att en meteorid med det som är David på slutet det är vad man kallar en sten när de flyger omkring ute i kosmos, ute i rymden och fortfarande inte har krockat med någon planet då.
0: Skulle det kunna vara en asteroid? Ja. Eller är den för stor?
1: Asteroid, ja, det är, den är större helt enkelt. Det är ja. En jättestor meteorid.
0: Och sen börjar jorden att suga åt sig den här stenen. Mm. Och då åker den igenom atmosfären. Då kallas den för meteor. Och då börjar den ofta att ge ifrån sig ljus ja. på grund av
1: friktionen. Ja, och oftast så förångas den ju helt och hållet och brinner upp fullständigt i atmosfären innan den når backen. Men skulle den nu nå backen
0: då, och enbart då kallas den för meteorit. Och det är då man blir meteoritjägare om man letar sådana där. Just det. Men under tiden den brinner upp här, det är då folk ser dem. Ja, precis. Avståndsbedömningen där. Mm. Många säger ju, när det är stora rymdscenar så kommer så säger de ju gärna att Ja, oh, det var nära, det var, mm. det var på andra mm. sidan huset. Och jättefin, det var grön. Jag, jag tog bilen och åkte iväg och försökte hitta den. Ja,
1: ja, ja. Det, det har vi sett väldigt många gånger. Att folk tror sig, vet ungefär vart den borde ha slagit ner. Eh, men det som händer då, det är ju att folk ser någonting väldigt påtagligt. Det är en sån här ljusstark bolid och så dalar den ner mot deras horisont och så tappar de för bakom ett, ett skogsområde exempelvis och det är ju bara det som avskärmar dem ifrån den här meteoren i deras synfält men då tror de ju att den slår ner där men egentligen kan det ju ha fara en bra bit och det kan vara långt mycket bättre, längre bort
0: än det här skogsområdet. Väldigt mycket längre. När de börjar ta sig in i atmosfären, då, det här värsta ljusavsläppet om man säger, det, det är ju mellan 100 och 50 km höjd. Ja, det är väldigt högt upp. Fullkomligt omöjligt att, att förstå
1: att det är så långt bort. Ja, det tror ju inte folk när de först ser dem. Men Jag tror att det har att göra med just hur påtagna de är i i vittnen och synfält. De kan bli väldigt stora sova i, i synfältet. De kan ta upp en väldigt stor beredd på himlavalvet. De kan vara mycket större än förmånen exempelvis. Och det är nog det som får
0: folk att tro att är det stort, då måste de vara nära. När vi kommer ner mot lägre magnituder, då kommer mm. vi ner mot de ljusstarkaste fasta föremålen. Morgonstjärnan, mm. aftonstjärnan, vad är det för något? Ja, det är vad man kallar Venus. Det är
1: våra närmsta granne då om man bortser från månen. var ligger den som mest? Det är en på 4-5 när den är som starkast. Ja, strax under 5 i alla fall. Minus 5. Och sen så har vi ju Jupiter. Den är också väldigt stark men inte riktigt lika. Den kommer väl inte över 3 rätt va?
0: Och sen har vi övriga planeter. Mm. Saturnus, Mars.
1: Mm, Mars syns ju ganska bra nu. När vi pratar här, det är alltså den 17 september, september idag. <laughs> Men det beror ju också på att Mars är väldigt, väldigt nära jorden nu. Mm. Ja, den är ju ovanligt ljusstark. Jag tror aldrig jag har sett Mars så här ljusstark som jag ser Nej, det nu. Nej,
0: så att man får, en, man får en stor vinkel. En, en större står det kan Sen kommer vi ju ner mot stjärnornas mm. magnituder. Mm. Och vilken är då? Det var den du nämnde förut då. Ja, det var den jag svarade fel på, Sarsirius. <laughs> <laughs> eh, ja, den är ju då... Mm. Eh, nu ska vi se här. Jag har faktiskt en uppgift då, minus 1, på minus 1,46 på Sirius. Det var mm. så pass. Till. Mm, mm. Ja, det är ju en hel radda med stjärnor här, men de flesta är ju ganska okända mm. namnmässigt. Det är ju Sirius då, som ofta ser Vad är ja. det som är så spektakulärt med Sirius? Ja, det som gör
1: den så pass i ögonfall är att den blinkar. Den skiftar väldigt mycket färg. Vi får många rapporter om den. Ja. Den står ju väldigt lämpligt till också. Den står väldigt lågt på himlen. Så att den är för, väldigt lätt för oss, Herr Särjö. Ja, ja, precis. Ja. Så det många får ju syn på den till skillnad mot saker som är betydligt högre upp. Då. Och så ser man ser ju så den är ljusstark och den blinkar, skifta mycket i färg. Mm. Och det, det gör den ju för att det här ljuset som den ger ifrån sig, det bryts i, i atmosfären, i atmosfärens skikt. Va? Så att det delar mm. upp ljusspektrat så att det Och det
0: skiljer planeterna från stjärnorna på något speciellt sätt? Planeterna
1: blänkar inte, de skiftar inte i färg på det viset. Och det beror ju på avståndet kan man säga. Så alltså En planet upptar en lite annan form på, på himla valvet. Det blir som en skiva, men det blir mer, mer av en punktformad liten grej med stjärnorna. Men, men det har med hur, hur ljuset faller in i atmosfären från mm. de här olika objekten. Och det är ett sätt man kan skilja en planet från en stjärna. En planeten är alltid ett fastsken. Stjärnan skiftar ofta lite mer.
0: Ska vi nämna några flera stjärnor som vi kan få misstolkningar om?
1: Vi har ju Arcturus, den står ju i väster nu kvällarna. Vem menar att vi har fått en rapport om den? Ja, väldigt ljusstark. Mm. Procion är väl ganska stark. Kapella likaså. Så har vi allt här som vi har viss diskussion om hur
0: man ska uttala. Det är bit- ungefär som den här andra Betelströ, så ja. den ska uttalas. Vi, vi ger oss inte in i den diskussionen mm. om hur det ska uttalas. Nej. Men sen är det ju en fallande skala på de här stjärnorna. Och det, vi får ja. ju in bilder på, på natthimlen ja, är. Som, som, som innehåller massa stjärnor och så vidare. Ja. Och ibland så hjälper det faktiskt till när vi ska hitta rätt på himlavalvet. Men då är det ofta, det är ofta bra att vi får tidpunkt och plats där fotografiet är taget. Ska vi gå då till den här polstjärnan... Den mm. ligger i någonting som vi kallar ett asterism. Ja, och det är en bit av en, en stjärnbild mm. stjärnbilden är Lilla Björnen. Och asterismet heter Lilla Kalavagnen. Lilla Kalavagnen. Ut så vanligt Eller rapportörer nämner Lilla Kalavagnen. Ja, det händer ju. Men i själva verket så menar de något annat. Ja. Hur kan det komma sig? ja Det beror på att de helt
1: enkelt tycker att det de ser liknar Lilla Kalavagnen. Men vad är det egentligen som Ja, eller, eller vanliga Kalavagnen till och med. De ser något som är likt det de brukar förknippa med Karlavagnen och så kommer de på att det finns något som heter Lilla Karlavagnen. Mm, för där. den är ju väldigt liten. Ja. Vad är det vi pratar om? Ja, den heter ju Plejaderna. Ja, den tror folk ofta att den är att det är Lilla Karlavagnen, men det är alltså inte så. Det, vi har en lite jämförelse med Polstjärnan där. Ännu en grej som folk tror är något helt annat
0: än det är. Ska vi ta och runda av lite här? men Vi har ju en, en viktig sak kvar. Och det är ju det att många kommer med ett begrepp som är det var inte ett. Det var inte ett. Och mm. Vi ska ju säga det att vi pekar ju inte ut några enskilda rapportörer på något sätt. Nej. Förr och senare så tänker man galet. Så är det. Ja, men man, vi vill ju att man ska ha, vara förberedd. Mm. Tänka igenom det här. Släppa prestation innan man skickar in rapporten. Mm. Och sen kanske veta då vad vi, vad vi gör. Vad vi för Sverige gör. Precis. Om inte nu den här rapporten pågår live. Då ska man ju naturligtvis ja, ha direkt. Ja, då...
1: Vad tycker du att vi ska börja med då? Det var inte ett flygplan. Nu har vi ju hört hur många gånger som helst när vi har läst rapporter. Folk påpekar, och de är väldigt bra på att göra just det, vad det var som de inte såg för någonting. De vet inte vad det var de såg, men de vet definitivt vad det var de inte såg. Vilket du kan vara lite... Lite konstigt, när man inte vet så är det svårt att veta vad det inte är heller. Va? Det är omöjligt. Ja, och saken blir ju inte bättre av att vi i ganska många fall har kunnat konstatera att det var just det de ansåg att det inte var som de faktiskt hade sett. Va? Det har vi ju funnit belägg för i, i flertalet rapport. Men hur, hur ska man då betrakta det här, den här tankegången som kommer upp då? Folk säger någonting som de inte förstår. Va? Och så tänker de, okej. Okay, vad, vad, vad är det där för någonting och så börjar de bestämma sig för vad det inte är för någonting
0: det kan bli en lång lista på grejer ja, det, inte är.
1: det skulle kunna bli väldigt långa listor vi tycker snarare att förstår man inte vad det är för någonting då ska man hålla sig till att inte man ska inte vara kategorisk då. man ska inte utesluta något nej jag vet inte vad det är, punkt för det är ju faktiskt så att väldigt få människor har en bred koll på hur allting på himlavalvet kan garanterar sig Just står med flygplan exempelvis. Så det är ju väldigt många som inte har någon koll på hur ett flygplan kan se ut ur lite ovanliga vinklar. Va? Det är ju svårt, det kan ju inte vi Och på eller. extrema avstånd. Ja. Så hur kan de då ha en bestämd uppfattning om att det ändå inte var det de såg? Det är där det blir lite knepigt. Och där som sagt får vi rekommendera folk att tänka till lite grann. När de skickar in rapporten till oss
0: så... Ja, det gör man väl i syfte att få veta eller få... Att man inte har riktigt greppat det här grejen man har sett. Ja. Och man, vill, man behöver lite assistans med att reta ut frågetecken. Då, då är det kontraproduktivt att tala om för oss vad det inte är. Ja,
1: där kommer du känna lite grann ibland att vart kommer vi in i bilden? Varför behöver vi? Va? För att du har ju redan lyssnat ut allting som det inte är. Ja. Där får man ju försöka vara lite ödmjuk mot sig själv tycker jag. Och tänka att kan jag verkligen, och har jag verkligen fog för att säga vad det inte är för någonting här. Tänk efter så en gång till innan man
0: skickar rapporten. De säger ju inte att det är, det är inte en bil. Nej. Och det är inte ett träd. Och det är inte en häst. Nej. Nej, för det förstår man ju att de flyger inte omkring. Ja. Man tar något som flyger. Ja. Jo, det är det inte är det. en ballong. Det är mm. inte en helikopter. Mm. Ja, Man tar
1: något, något av de tänkbara alternativen och utsluter det kan man väl säga. Är det för att man önskar att det ska vara något, något märkligt, något konstigt? tror att Folk har sin bestämda uppfattning om att det de såg det var inte det de påpekade. Det var inte ett flygplan. Men... Nej, nej, men
0: vad är det de Jag vill tror... att det ska vara? Det låter ju som att frågan implicerar någon, någon typ av önskemål. Ja. Eftersom det inte var ett flygplan så måste det ha varit ett flygande tefat. Ja...
1: I alla fall någonting o- ovanligt eller oförklarligt. Ja, just det. Nå- någonting utöver det vanliga. Någonting som, inte, som man inte ser varje dag. Va? flygplan ja. ser man ju hela tiden och fåglar och allt vad det nu finns som man ser utan att tänka på. Ja, jag tror att det också handlar om att
0: de vill understryka att det de såg eftersom att de hör av sig till oss. När de har kommit så som att de vill höra av sig till Sverige Ja. Då vill de verkligen att det ska vara något, min... något, något för mer. Ja, det ska inte vara någon just. grej som vi känner till. Nej, är liksom, det var inte ett
1: flygplan. Så, att jag, jag, har så jag, har befo- jag, jag har jag har man... fått för min rapportering. Ja. Liksom, det,
0: ja. det finns nog olika orsaker. Bakom olika individer där kan man tänka sig också. Om man, om man hoppar över dem där, då skulle de slippa då att ja, jag vet inte om folk skäms för att de har sagt fel, eller för att vi ger dem för förklaring. Men man skulle ju hoppa över den biten gärna.
1: Ja, det skulle man kunna göra. Sen behöver ju inte folk skämmas för att de säger fel.
0: Nej men det är ju det vi är till för att vi vill ju rätta ut frågetecknen och hitta guldkorn bakom de här misstolkningarna som vi, som vi samlar in. Absolut. Hade vi inte gjort det hade vi inte fått... Då hade vi inte fått in det Nej, och då hade vi ju inte haft något... Och jobba nej. med. Vad tycker du? Har vi fått med det mesta nu?
1: Ja, jag tycker väl att vi har betat det om det. kanske
0: skulle kunna bli ett avsnitt till om sådana här saker. det är absolut inte omöjligt. Det finns väldigt mycket man kan prata om i, i det här
1: avseendet.
0: Ja, nej, men vi tackar väl för den här gången och eh, hoppas att vi hörs snart igen. Det får vi göra. Och så så säger vi till lyssnarna att de inte ska glömma att höra av sig om de har några spörsmål
1: eller sådär. Vi tar gärna emot önskemål om vad som ska diskuteras i Uffsveriges Radio.
0: Det tycker vi. Då säger vi hej då. Hej då.
1: Well, when so window water went
0: one.